0: 欢迎收听由喜马拉雅出品《青春励志多人有声小说》《翡冷翠的一夜》，作者夜妖东篱，演播童雨山、林川庄、庄次、艾阳、浑水先生。事情发生在那个冬天，王静阿姨晕倒在自己的屋子里，然后被送进了戒毒所。后来，康思旭消失了。一切来得突然而又急促，徐小饶说：“翠翠，我决定跟爸爸走。听说康思旭也去了那个城市。”说这话的时候，冷翠看到徐小饶那张坚定而肃静的脸，忽然间发现，原来不知道在什么时候，徐小饶已经悄悄的长大了。冷翠记得那个冬天。大雪纷纷扬扬地落下来，南桥从来没有下过那么大的雪，持续下了整整两天。大雪覆盖了冷翠的眼，遥远的、苍凉的。冷翠套上了羽绒服，围上了厚厚的围脖、雪地靴，整个人像只被裹起来的布偶。南桥被薄薄的一层积雪给覆盖了，踩在上面。露出浅浅的脚印，冷翠的心情是极好的，已经顾不得寒冷。她喜欢大雪纷飞的季节，喜欢漫山遍野的苍白，仿佛整个世界都是白色的，有一种凛冽肃穆的美丽。康思绪是在天完全黑下来的时候冲到冷翠面前的，是的，他几乎是冲到了冷翠的跟前，不断的喘着气。<笑>喝出一层层雾气，冷翠被他吓了一跳。他的眼睛里没有了往日的清冽邪气，而是布满了血丝，眼皮肿胀着，深深的陷进眼窝里。他顶着满头的大雪，头发凌乱，身上只穿了一件很薄的棉衣。冷翠愣在那里，不敢说话，不知道过了多久，康思旭慢慢向冷翠靠近。冷翠从未见过神色这样恐怖的康思旭，一步一步后退，然后他站定，绝望而忧伤地看一眼冷翠。冷翠很紧张，隐隐感觉到发生了什么事。沉默了一会儿，康思旭身体垮下来，疲惫的转身，取下脖子上的十字架吊坠，放在小木桌上，顿了顿，最终走了出去。自始至终，他们都没有说过一句话。自始至终，他什么都没有说。第二天，他就消失了。冷翠忽然觉得胸口一阵疼痛，捂着胸口慢慢坐下来，定定地看着那只泛着冷光的吊坠，一滴冰冷的眼泪落下来，发出很大的闷响。冷翠被自己吓了一跳。那一天是冷翠15岁的生日。那一年，徐小饶跟康思旭都离开了南桥。第二天就有人发现了王静阿姨晕倒在自己的家里，大门洞开，而康思旭也消失了。有人说是因为王静阿姨吸毒后神志不清，殴打了康思旭，赶跑了他；也有人说是因为王静阿姨吸毒。挥霍了那个外籍男子留给他的全部家产，还欠下巨额债务，吓走了康思旭。没有人知道究竟是为什么。康思旭从此音讯全无。后来有人听说，在江城看到了康思旭，他在大街上与人打架斗殴，过得极其狼狈。后来，徐小饶也去了江城。有关徐小饶跟康思旭的记忆，被冻结在冷翠15岁之后。那是他儿时最初的，也是最后的记忆。他们的离开让冷翠变得更加安静。他只愿意一个人呆着，或者看书，或者发呆。在操场上遇到于超，不愿意看见他斜着眼看人，就绕道走。一个人走路回家，有时候。也会去爬山，然后想起徐小饶的脸，想起徐小饶对他说：“翠翠，我们到圈子外面去生活吧。”那是可以笑的很大声、叫的很大声、哭的很大声的年岁，没心没肺、单纯的快乐。后来冷翠才慢慢的懂得，当时的徐小饶是有多勇敢。也会走路，去看那片青翠的竹子林，然后学着康思旭的样子，在泛着光的鹅卵石上面躺下来，看天上的云层，一团一团，像棉絮，突然间又快速的飘走。两年后的冬天，妈妈把王静阿姨接回了家，和第一次冷翠看到的风盈妩媚的女人天差地别。他眼神呆滞，皮肤苍白，头发已经剪短，羸弱的身体似乎在下一秒就要被风吹走。妈妈满是疼惜地看着他，照顾着他。有时候冷翠看着这判若两人的女人，会忽然觉得很恍惚，是不是红颜薄命就是这个意思？满是凄凉与悲哀，也不免感慨。有时候生活太过完美。不知道老天爷会在什么时候夺去你的一些东西。他是在告诉你，你享用完了，也应该还一些回去。也曾可怜这个女人，有着异于常人的美丽，不甘平庸的生活，有着傲视的性情与美貌，可终究还是嫁人生子。然后上天第一次分裂了这个完美的家庭，丈夫撒手人寰，撇下孤儿寡母。女人带着儿子远嫁异国以求安稳，没想到上天对她的考验远远不止如此。外籍丈夫因贩毒入狱，根本没有给她留下过一分钱。她带着儿子黯然回到老家，用最后的积蓄买下了这间院子，安顿下来。再后来，不明就里的染上毒品，儿子又不知所踪，从此一蹶不振。悠远一生，到底是心比天高，命比纸薄。冷翠也会帮着妈妈照顾他，他双目空洞地坐在椅子上。冷翠会给他念诗歌、读小说，只是从不见他有任何的反应，像植物人，只有躯壳，不会走路和思考。妈妈说：“戒毒所不是人人都能待的地方，何况他是那样心高气傲的人，是受到了强烈的刺激和打击，然后把自己幽禁。”妈妈说：“这样也好，不用去想自己的曾经跟未来，活在自己的世界里，对他来说也算是解脱。”冷翠总觉得妈妈跟王静阿姨有着一段非同寻常的过去。只是冷翠问妈妈，她就笑笑说：“她们是多年的姐妹，长大后各自嫁作他人妻，少了联系。现在故人有难，就不能袖手旁观，就再不多说了。”从那以后，冷翠就再也不见王静阿姨开口说过话，好像那个曾经妖娆妩媚的女子不曾出现过一样。妈妈跟爸爸东拼西凑的还清了王静阿姨的债务，把她的家保了下来，也会隔一段时间去阿姨的家里收拾。妈妈说：“落叶也要归根，她得帮王静阿姨守着那个家，因为她始终相信康思旭总有一天会回来。她把康思旭当做自己的孩子一样看待。”王静阿姨的家离冷翠的家并不远。有时候冷翠也会去看看，阿姨小时候生活的老房子已经不在了，旧瓦换新砖，一排整齐漂亮的高楼。冷翠踩着大理石走上去，妈妈在里面忙碌。也许曾经阿姨的生活纸醉金迷，住金碧辉煌的大房子，但是现在冷翠看到的房间的确很简陋，客厅除了沙发跟餐桌。还有一个不算大的电视机外，便再没有其他的物品了。阿姨最后的积蓄不多，再加上染上了毒瘾，日子过得很清贫。冷翠走进康思旭的房间，看到放在床沿的吉他，黑色的套子落满了灰尘。摘掉黑色的套子，指尖触碰到冰冷的弦，发出低沉嘶哑的声音。仿佛又看到康思旭坐在山顶上给他们唱歌的样子。阳光打下来，洒上一层光晕。白色的原木书桌上放着钢笔跟练习册。冷翠想到了那个大雪纷飞的夜晚，康思旭顶着满头的雪花出现在他的面前。他是有话对他说的，嘴唇微张，眼神深切，踯住着，犹豫着。但终究，什么都没有说，只留下了那个冰冷的吊坠，跟冷翠满满的疑惑。冷翠也是怨过他的，难道真如人们所说，他是被债务吓跑的？不管怎样，他都不应该丢下自己有难的母亲远走高飞。十八岁的那年夏天，冷翠收到了北方某大学的录取通知书。儿时的记忆。就在这段纯白的光阴中，慢慢、慢慢的变成了一个点。那个点被冷翠收藏在脑子里的一个角落里。那是一本画册，上面画满了几个人的影子，欢笑、哭泣，愈加清晰的镌刻。冷翠装着这些记忆，即将跟生活了十多年的南桥告别，去更远的地方看风景。